0: Bienvenidos a vuestro podcast, Training Performance. Hoy estamos con Marcos Alonso, preparador físico del Corusho, coordinador también en Máis que Auga. Es un placer para mí tenerte hoy aquí, Marcos. Te considero uno de mis mentores en este campo de la actividad física y del rendimiento y nos gustaría que te presentases, quién eres, de dónde eres, tus estudios, tu formación, a qué te dedicas.
1: Hola Pablo, lo primero, bueno, darte las gracias por invitarme, para mí siempre es, es un placer charlar de, de deporte, de actividad física, y bueno, yo como, como ya sabes, te considero, te considero aparte de, de un compañero un amigo y que llevamos ya mucho tiempo haciendo cosas juntos y, y eso, que es un placer. Y nada, presentarme un poquito para los que no me conozcan. Bueno, soy Marcos Alonso soy licenciado en Ciencias de la Tierra Física y el Deporte en 2010 en la Universidad de Vigo. Después me seguí formando y tengo un máster en Prevención y adaptación de Lesiones por la Real Federación Española de Fútbol. Eh, después, como formación no formal, me formé con, con EXOS, me formé con NSCA... Y como entrenador personal, también con, con elementos, así como cosas importantes. Y después, de, desde el mundo del fitness, tengo, bueno, formaciones muy diversas, desde monitores de spinning hasta másteres online en entrenamiento personal. Y ahora, por la parte que me toca un poco más de dirección, pues hace dos años hice un, un PDD, un programa de desarrollo directivo, ya más orientado a lo que es, bueno, eh, dirección de, de equipos y de grupos eh, orientado hacia el fitness. Después, a, nivel de, a nivel de deportista pues, jugué toda mi vida al fútbol, desde bueno, categorías inferiores en el Celta hasta llegar al Celta B y después pues, más de 10 años en tercera división con dos pequeños impases en, en segunda B, uno con la cultura leonesa, que estuve dos años y, y el último con el Coruso antes de acabar mi, mi carrera deportiva con 30 años en el, en el Rápido Bolsas ya para retomar un poquito la actividad como preparador físico. En estos momentos, como decía Pablo, pues soy preparador físico en el Coruso en segunda división B, después de haber pasado también por categorías inferiores, tanto de entrenador como de preparador físico de cadetes y juveniles. Y a nivel de fitness, pues trabajé en varios centros, eh, en varios centros deportivos eh, para la cadena bueno, Serviocio Big One y en estos momentos en Máis Agua, desde 2015. Vale, también colaboré con, bueno, con un centro más pequeño, IFIT, que lo tenemos ahí en el Elbao, en nuestro campo de fútbol, y con la Fundación ICIDER-STEVE, que trabajamos con discapacitados. Un poquito de mi formación y mi experiencia profesional van por ahí.
0: Vaya, vaya. <risa> Hay que sacar papel y boli, ¿eh, chicos? ¿No? Así que impresionante, la verdad. Eh... Además, jovencito como eres, no, no está, no está bastante, bastante normalizado el tener tanto recorrido, tanta experiencia, tanta formación como en tu caso. Así que por lo menos por eso decía yo al principio lo de que te veo como un ejemplo a seguir porque en poco tiempo has hecho mil y una cosas, has vivido mil y una experiencias y creo que eso eh, tiene muchísimo valor. Ahora mismo estás ejerciendo como preparador físico en el Coruso, en segunda vez en el primer equipo. Eh, cuéntanos así por encima cómo es tu trabajo semanal en competición y si quieres dar una, una breve introducción de lo que lleváis haciendo durante el confinamiento.
1: Bueno, a ver, En eh, el, el tema de la preparación física en el Coruso, pues nada, decir que ya llevo pasado por cuatro entrenadores, vale y cada uno pues tiene sus padres particularidades y la verdad que yo siempre intento adaptar eh, mi trabajo al del entrenador y no el entrenador al mío, que es una parte muy importante. Al final, eh, aunque el, el contexto del Coruso es un contexto muy particular, vale porque tiene unas connotaciones muy especiales, es un club que aunque está y lleva ya 10 años en segunda B, pues tiene muchas, muchos aspectos de club eh, amateur, no profesional, vale tanto por ...instalaciones como por eh, materiales... ...vale, entonces hace que mi trabajo sea un poquito... ...un poquito diferente a lo mejor a lo que podría ser un, un trabajo... ...en segunda vez, porque no disponemos de gimnasio... ...no disponemos de, de mucho material... ...entonces tengo que adaptar mi semana de entrenamiento... A, ...a muchas circunstancias... ...la primera, que no tenemos un campo único de entrenamiento... ...lo que implica un desplazamiento de material... Vale, lo que implica que muchas semanas no sabemos a, a golpe de lunes ni dónde vamos a entrenar miércoles o jueves y como tú bien sabes, no es lo mismo entrenar en el Bau que entrenar en Fragocelo que entrenar por ahí adelante como lo tenemos hecho Entonces bueno, a nivel general, mi semana de entrenamiento eh, con una semana de siete días ¿no? jugando domingo, el lunes a jugar domingo eh, entrenamos lunes, eh, martes hacemos descanso y pues miércoles, jueves, viernes, sábado para volver a competir domingo lunes hacemos un trabajo de recuperación para los que jugaron normalmente pues 45-60 minutos en función del jugador y en función de las circunstancias y los que no compitieron pues hacen un trabajo compensatorio para, bueno, para igualar cargas ¿no? y al miércoles hacemos normalmente trabajo de fuerza en campo, eh, jueves un trabajo orientado más a, a la parte física de resistencia, aunque la parte física de resistencia la intento siempre hacer de manera integrada ¿vale? y ahí es donde involucra la parte del entrenador porque sí que es cierto que el miércoles, en nuestras particularidades de hacer un trabajo de fuerza eh, con los medios que tenemos, pues siempre va un poquito más orientado eh, a la calidad de movimiento, a cómo hacer fuerza, cómo empujar, eh, y a partir de ahí hacer un trabajo de fuerza con resistencia, bien con, con gomas, con arrastres, trabajo de impulsiones, cambios de dirección. Y ya el trabajo del jueves de resistencia pues sí que va un poquito más orientado eso al trabajo integrado dentro de la parte principal con el entrenador. El viernes normalmente bajamos carga, ¿vale? hacemos un trabajo un poquito más intermedio y ya al sábado hacemos una activación prepartido. Vale, no sé si tienes dudas a ese respecto, si quieres que profundice en algo me lo dices.
0: No, eh, la verdad que microciclo Tipo adaptado a lo que cuentas, sí. a, a que a que hay unas limitaciones en cuanto a instalaciones, a material, hay que adaptarse al contexto y, y en tu situación, como, como decíamos en un club como el Corusho, pues eh, no queda otra que, que adaptarse, adaptarse y, y jugar con lo, que, con lo que se tiene. Me parecía interesante lo que comentabas al principio, has pasado por varios entrenadores, tanto en fútbol base con gelo, como decías, en cadetes y en juveniles, como en segunda B, donde has pasado por eh, dos tres entrenadores. Comentabas que te intentas adaptar al entrenador y no hacer que el entrenador se adapte a ti. ¿En qué, en qué se diferencia trabajar en fútbol base con un entrenador como Gelo a trabajar en, en un contexto semiprofesional como es el de segunda B, independientemente de que tengas un fisio, independientemente de que tengas primer segundo entrenador, utillero... Etcétera.
1: A ver, yo eh, lo primero que hay que tener claro Cuando trabajamos en fútbol base No son los objetivos ¿vale? es, Yo creo que es una, son unas etapas Donde estamos construyendo a deportistas ¿vale? No solo a futbolistas Donde tienes mucho más tiempo para entrenar Y donde puedes hacer todo de una manera más controlada Y tal vez espaciada en el tiempo ¿vale? Ya la segunda vez te implica jugar de domingo a domingo Y, y cada domingo... Para nosotros, un club como el Coruso es una final, ¿vale? Entonces, por un lado, el fútbol base, yo oriento más a esa construcción física, ¿vale? Del futbolista o del deportista, porque, bueno, como tú bien sabes, eh, sí que yo hago un trabajo eh, contextualizado en el fútbol, pero también le doy mucha importancia a toda la otra parte, que es la de enseñar a moverse a las personas y a los deportistas. Entonces, en esas categorías nosotros... así. Yo, del el tiempo que trabajé con vosotros, ¿vale? con el Coruso, hicimos mucho trabajo de aprender a moverse. Técnica de carreras, eh, aprender a frenar, aprender a saltar, aprender a, a recepcionar los saltos, a cambiar de dirección. Yo creo que eso es algo que, que es básico. ¿vale? En segunda vez también lo trabajo de una manera un poco diferente. Y como te decía antes, para mí la gran diferencia es eso. para él. Aparte de, de, bueno, de las fases sensibles, ¿no? que en cadetes son, son diferentes a juveniles, que puedes trabajar unos contenidos en unas categorías que en, otro, en otras todavía no puedes hacerlo, pero toda esa parte que es importante, ¿vale? yo creo que se debe hacer. Y después ya en segunda B, pues eh, trabajo prevención de lesiones. Yo para mí, o mi modo de ver la preparación física en, en segunda B y más en el contexto en el que estoy, es preparar al deportista, al futbolista, para que el domingo lleguen en las mejores condiciones. Para eso es importante eh, que no se lesionen y para ello tener muy controladas las cargas semanales. Vale, no, no vale de nada que yo haga un trabajo estructurado a tres, cuatro semanas si el, este domingo que es el importante van a llegar fatigados. Entonces ya ahí ya es, ya es la primera diferencia y yo creo que la más importante.
0: Sí, sí, sin duda la verdad que... Ese, esos aspectos que trabajas eh, y que trabajabas cuando nos, nos entrenabas a nosotros en categorías base de aprender a moverse aprender a empujar el suelo para para impulsarte para correr aprender a, a caer una pierna etcétera pues eran cosas que cuando nosotros eh, estábamos contigo y lo empezábamos a hacer decíamos pero qué es esto pero qué es esto esto no no era no era usual no era normal trabajar de aquella forma en fútbol base y la verdad que eh, a todos eh, los que trabajábamos contigo como jugadores, nos marcaste un antes y un después en ese momento. Y, y yo creo que cualquiera que hayas entrenado en todos aquellos años que te ve ahora, se va a acordar de tus movilidades de cadera, de tus trabajos de core en el vestuario, de tu trabajo de mecánica de movimiento, multidirección, etcétera, Porque yo creo que eh, ese trabajo por mínimo que parecía... Eh, tenía mucho mucho impacto algo que no se, no se suele ver no lo, no lo tenemos eh, presente pero sí que es muy muy importante y más en la base como bien decías eh, algo que me interesa es saber cómo controlas así simplemente eh, cómo controlas la carga por RPE eh, entiendo que no hay GPS en Corusho, etcétera.
1: No, a ver eh, nosotros eh, no tenemos GPS Vale, no sé si te lo comenté alguna vez en, en persona, yo sí tengo un GPS, más alguno que tiene algún jugador, vale, pero es más que nada anecdótico por curiosidad porque, bueno, al final hay que estar actualizado, hay que saber lo que, lo que hay por ahí adelante y nunca sabes cuándo puedes tener la oportunidad de, de disponer de ese material, entonces yo mi curiosidad hace que, bueno, que me haya que me haya comprado uno no, no de los mejores, pero sobre todo para familiarizarme con ese tipo de, de datos que te aportan los GPS. Evidentemente, al no tener eh, 22, pues es difícil controlar o imposible controlar la carga de 22 kilos con un GPS, ¿vale? Pero ya te digo, lo utilizo para, para, eso, para familiarizarme con esos datos y si algún día tengo la oportunidad de disponer de más, pues que me, que me sirvan y que ya tenga un poco de experiencia con ese tipo de cosas. ¿sí? Lo que es a nivel de carga, lo que estoy utilizando ahora, pues son cuestionarios... Eh, de, de escala de esfuerzos RPE, ¿vale? Tras el entrenamiento, además controlamos volúmenes de trabajo eh, antes del entrenamiento pasamos cuestionarios wellness ¿vale? Y eso todo lo, bueno, lo tengo lo tengo en una base de datos donde utilizo una, bueno, una carga aguda ¿vale? Más del día a día y pues una carga crónica a 3-4 semanas para ir viendo un poquito la evolución y a partir de ahí pues pues tomar decisiones a lo largo a lo largo de la semana.
0: Sí, interesante, lo había, me lo habías comentado en, en persona y de todas formas es algo que si en un club como, como el Coruso en el contexto de segunda B se trabaja así, simplemente pasar un cuestionario, pues sea de Google, sea de donde sea… Es algo que en otros clubes, en otras circunstancias se podría hacer perfectamente y está demostrado con evidencia científica que el RPL, el cuestionario de, de wellness, etcétera tiene una fiabilidad bastante bastante elevada. Así que sin, sin gastarte dinero puedes tener ahí una, una información bastante adecuada. Eh, comentando, eh, Marcos, lo de, lo de que estás como preparador físico... Sí que es bastante anecdótico que clubes ahora de segunda B empiezan ya a incluir la figura del redactador. Tú tienes una formación, como comentaste, de, de un máster en prevención y redactación de lesiones. Así que me gustaría que nos comentases así por encima también, al igual que el tema de preparación física, al ser tú el preparador físico... ¿Cómo realizas el trabajo de, de redactación, de prevención? ¿Cómo trabajas con el fisio, con el médico? ¿Cómo os comunicáis dentro del staff?
1: Vale, de, a ver, dentro del apartado de prevención, vale, yo tengo tengo unos, unos protocolos, programas de entrenamiento de prevención individual que se los paso a, a los jugadores, ¿vale? Esa parte individual tienen dos opciones, o hacerlo antes del entrenamiento o hacerlo ya por las tardes vale, de manera independiente, lo que pierde un poquito de, bueno, de calidad y de supervisión, ¿no? Y después, eh, durante la semana, dentro de entrenamiento grupal, nosotros tenemos, bueno, dos, tres momentos para realizar, realizar eh, protocolos preventivos, uno son los lunes con los jugadores que no, bueno, que jugaron una parte y con los que no jugaron otra, ¿vale?, de manera diferenciada, después el trabajo de fuerza que yo hacía, que comentaba antes, eh, para mí eh, es muy orientado a la prevención de lesiones, ¿vale? Todo lo que hablábamos antes de, de aprender a impulsar, aprender a ejercer fuerza, pues para mí eso es prevención, ¿vale? Entonces eh, lo hacemos ya de una manera integrada en la calidad de movimientos. Y después los viernes sí que dedicamos un poquito más de tiempo a todo el trabajo de movilidad, flexibilidad, eh, estiramientos dinámicos donde ya lo hacemos de una manera más pausada con un poquito más de tiempo, pero ya te digo yo mi trabajo, como te decía antes eh, el 80% lo, lo planteo para que los jugadores no se lesionen, ¿vale? porque yo creo que la construcción de, de las capacidades físicas en un futbolista a lo largo de la temporada eh, son mínimas no hay demasiadas variaciones, ¿vale? va un poquito más a eso, cómo lleguen recuperados o fatigados al domingo para que puedan rendir mejor o peor, ¿vale? Pero lo que realmente enfoco mi trabajo es, es precisamente a eso, a prevención de lesiones. Que ya no es solo el trabajo de fuerza, o el trabajo de flexibilidad, sino es todo lo que hay alrededor, como tú comentabas antes, el control de la carga. Para mí el control de la carga es prevención de lesiones, ¿vale? Si yo no ajusto bien las cargas, la, la probabilidad o el riesgo lesional para un deportista es más alto. Y después, pues, jugar con sus factores de riesgo, ¿vale? Que eso sí que intentamos tanto entre el masajito, el de fisioterapeuta y yo, pues, controlar los, los factores de riesgo de cada jugador. Y a partir de ahí minimizarlo y precisamente, pues, lo que me comentaba antes con los programas individuales.
0: Perfecto, perfecto. Sí, la verdad que la prevención lo es todo y más en un contexto como como el del Coruso, en el que, bueno, ahora está muy de moda decir que el objetivo del preparador físico, de la preparación física o de la, preve la prevención, etcétera es tener los máximos jugadores disponibles para el domingo. Y es que no, no hay otra, no hay tía en ese aspecto, ¿no crees? Ni,
1: ni más ni menos. Y bueno, a, eh, yo hasta ahora, bueno, hasta ahora tuvimos la suerte, los años que llevo ahí, de no tener demasiados lesionados. ...y este año lo vivimos de una manera un poco más directa... Eh, ...la carga o la densidad competitiva... ¿vale? Por, ...por las circunstancias que se dieron este año... ...y donde ahí todo se maximizó... ...y el, eh, el eso, ahí no controlar las cargas de entrenamiento... ...y no tener muy claros los periodos de recuperación... ...nos podían pasar factura en ciertos momentos... ...y pues hay apartado, me gusta un apartado muy importante... ...que no mencioné, pero que yo... ...como te decía, he pasado por cuatro entrenadores con jugadores nuevos cada temporada y el cambio de entrenador, el cambio de dinámicas de entrenamiento, los jugadores lo sufren mucho y hay que tenerlo en cuenta en pretemporada, por ejemplo. Y yo es cierto que los jugadores que, que venían nuevos en pretemporada siempre tenían un riesgo añadido porque no estaban acostumbrados a hacer el tipo de trabajo que se estaba planteando. Este año cambiamos de entrenador con una metodología un poquito diferente y también, en cierta medida, lo sufrimos y es algo que hay que tener controlado. Entonces yo creo que esa, esas esas dinámicas, esos cambios en los métodos de entrenamiento también son prevención, entonces hay que controlarlo mucho.
0: Sí, la verdad que totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eh, en pretemporada me acuerdo un, un entrenamiento que os fui a ver a, a Bayona, en el que estabais haciendo un trabajo, trabajo de fuerza, llamemos preventivo, etcétera y se notaba que los jugadores nuevos... Eh, estaban sufriendo, estaban sufriendo bastante, sin embargo jugadores que ya llevan eh, contigo un tiempo pues eh, se les veía más, adecu más adecuados, más en un contexto normal para ellos y creo que es muy importante, sobre todo intentar adecuar ese, ese primer eh, contacto con los jugadores nuevos a tu forma de trabajar o incluso a la forma de trabajar del, del nuevo mister si se da el caso de que hay un cambio en el entrenador
1: Claro, pero por eso te decía yo antes que yo me adapto, me intento adaptar a, a, al, bueno, al entrenador, en este caso, a cada entrenador tiene una metodología, eh, entonces mi, es mi labor también adaptarme a eso para, para poder controlar de verdad las cargas con los medios que tenemos. Al final no tenemos GPS, no sabemos las distancias que recorremos cada, cada entrenamiento, cuánto lo hacemos a alta intensidad, entonces es un, una labor mía en este caso, pues intentar controlarlo de la mejor manera posible y, y ya te digo, yo este año pues pasamos una metodología un poco diferente y sí que se notaba y la recuperación al principio era menor y con lo que decíamos antes de los jugadores nuevos, pues yo cada año le digo a los jugadores, pues vais a hacer cosas que hasta ahora probablemente no habéis, no habéis, no habéis hecho un poco. y siempre,
0: siempre pasa, siempre hay y, gente que y, y a los
1: dos, tres semanas eh, me dices, pues Tenías razón, es que hay muchas cosas que no hemos hecho en la vida, ¿vale? Y jugadores que vienen de categorías superiores, de inferiores, y bueno, gracias a Dios, pues esto va cambiando y cada vez esa metodología en la que yo creo, y, y bueno, la tendencia parece que, que va un poquito por ahí, ¿no? Pues cada vez se ven más cosas interesantes, ¿no?
0: gustaría para acabar el tema, de, tema del Corusho. Que nos comentases, lo has introducido antes así por encima, el tema de la figura del preparador físico de en el contexto del corucho. Evidentemente tú sí vas a ver un, un circuito de fuerza, un circuito de los que haces tú los miércoles en, en el campo en el que entrenáis en Bayona, en Bouza, en Fragoselo... Podéis ver al fisio, porque yo lo he visto, al fisio echándote una mano en la corrección de la técnica, incluso al utillero, al entrenador de porteros, o... pero simplemente el tema del fisio, que es una cosa que ahora está muy de moda, el separar competencias, etc. Yo creo que en un contexto en el que no hay un segundo preparador físico, no hay un readaptador, no hay un entrenador que sea especialista en fuerza, como puede ser en primera división, Sí que es muy importante el tema de aunar fuerzas fisio, eh, preparador físico ratador si lo hubiera, incluso médico, para eh, poder trabajar de la mejor manera posible ¿no? no sé cómo lo, cómo lo ves
1: A ver, está claro que es un contexto el conte, mi contexto, el contexto del curso es un contexto eh, muy particular en el que yo, si no tengo la mano de ese fisioterapeuta pues me vería solo con 22 futbolistas y es imposible eh, controlar todo, ¿vale? Y después que eh, va a haber momentos que, que nuestros trabajos se solapen, entonces yo creo que tenemos que estar en sintonía, ¿vale? Entonces, en este caso, yo, yo ya, ya estaba en el club, eh, Adrián, que es el que, eh, el que, que hasta ahora se incorporó y, y se adaptó muy bien a mi metodología, a mí también me gusta eh, explicarle por qué lo hacemos así, de qué manera lo hacemos para, para poder retroalimentarnos, y yo creo que que es la base. Al final yo no entiendo una separación de la parte de fisioterapia y la parte de readaptación en un proceso. Al final eh, esto es un conjunto que vamos evolucionando y sí que en la primera parte van a estar ellos más encima y después poco a poco pues lo iremos cogiendo nosotros de la mano. Pero hay cosas en esas primeras fases que, que ya se, se pueden ir haciendo, ¿vale? Sin decir esto es real de y esto es del fisio. Entonces, si vamos de la mano y más o menos tenemos una idea común de lo que queremos hacer... Eh, todo para mí todo va, va a confluir un poquito mejor. Entonces, yo creo que, que no podemos hacer esa separación y que tiene que estar de la mano siempre. Y en mi contexto, que no hay esa figura intermedia, pues lo tenemos que hacer entre los dos. Entonces, en eso que decías tú de los circuitos, pues si él está ahí viendo esos momentos ese trabajo y las correcciones que yo hago, después va a ser mucho más sencillo, en el momento que tenemos un lesionado, que que hagamos un poquito el trabajo similar o, o que las correcciones vayan de la mano.
0: Sí, justo, justo, justo. La verdad que eh, algo que, que es bastante, bastante importante es el tema de, del, del lesionado. Hay una frase que escuché hoy en otro podcast y que era eh, ¿Ahora mismo entrenan mejor o están a mayor nivel los lesionados que los no lesionados? ¿Qué opinas de eso? Por el trabajo, más que nada, de, de cuando ver, tú paras yo... de jugar y de estar lesionado, pues empiezas de cero, trabajas mucho más específicamente, individualizado, etcétera y alcanzas incluso a veces un momento de forma o un nivel de forma eh, superior al resto de los compañeros.
1: A ver, yo no le diría un nivel de forma, porque evidentemente el, para mí el, el, el nivel óptimo de forma no te lo va a dar siempre el entrenamiento grupal, ¿vale? Todo lo que podamos hacer desde fuera va a ser accesorio, pero sí es cierto que, que el trabajo con el, con el lesionado va, va a tener mucha más calidad, ¿no? sobre todo en un contexto como el nuestro, porque sí que te puedes parar mucho más a hacer ciertas cosas, eh, cosas que a lo mejor en un entrenamiento grupal eh, no te paras, o en, cuando estás buscando el rendimiento del domingo no, no tienes tiempo a hacer, por esos periodos de recuperación, ¿no? al final... Cuando metes un trabajo eh, excéntrico, serio, potente, que puedas repetir en el tiempo para que tenga unas adaptaciones? Y a lo mejor con el deportista lesionado, que no va, no tienes esa necesidad de competir el domingo que viene, sí que puedes hacerlo. Entonces, en ese aspecto sí que lo considero que, que a lo mejor por eso tiene un poquito más de calidad. Y después que puedes hacer una progresión, una progresión lógica, pues volver a recuperar eh, reeducación de la marcha, patrones de movimiento eh, lo que hablábamos antes eh, a, pararse a, a ver cómo recepciona los saltos, cómo impulsa, cómo hace fuerza, cómo cambia la dirección no es lo mismo hacerlo con 22 tíos que hacerlo con uno solo, parándote, repitiendo y volviéndolo a hacer vale, entonces en ese aspecto sí que es mejor y después el, acabo por donde empecé el de estado de forma, yo creo que por mucho, o por mucho trabajo que seamos capaces de hacer fuera hasta que el deportista no acaba dentro del grupo, no va a haber un, un retorno a la competición eh, bueno. Y, y lo que veíamos antes, ¿no? que, que aún a muchos entrenadores eh, le cuesta, que es decir, vale, el, el jugador está con el grupo, pero aún no está para competir, vale, yo creo que eso al final es lo más, es lo más importante, es la fase más, más crítica, definir en qué momento vale, pasa a, a estar con el grupo, y en qué momento está en, en, en plenas condiciones para competir. Y al final es lo, un poco lo, lo de siempre. Si un futbolista se lesiona es porque tiene unos factores de riesgo añadidos. Entonces, en el momento que vuelve a la competición, tenemos que asegurarnos que esos factores de riesgo están, están superados y están controlados. Si no, el riesgo de lesión, el riesgo de una recibida recaída, es, es el mismo que antes de lesionarse, o más, ¿no? en el caso de discos, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. La verdad que totalmente de acuerdo con, con lo que comentas. Al fin y al cabo, lo que, lo que te da el nivel de forma, si eres futbolista, es eh, jugar al fútbol. Y para después de una lesión volver a estar al nivel a, anterior o al nivel del resto de compañeros, tienes que pasar por, por un filtro de, de jugar al fútbol, de ver cómo entrenas, etcétera, Y superar sí. ciertas tareas, cierto tiempo. Ahora se lleva mucho lo de en un proceso de adaptación se tiene que superar tareas en vez de tiempo y se está viendo sí, sí. con un vídeo del Chimi Ávila que se hizo viral hace poquito sí
1: a ver está claro que no el tiempo es cada jugador tiene su tiene sus periodos tiene sus procesos y hay puede haber unos procesos o unos tiempos mínimos no que hay que, que probablemente haya que respetar pero después te lo va a dar eso el día al día superar tareas eh, sin dolor eh, superar los niveles de fuerza, vale, asimetrías... Todo eso lo tienes que controlar, lo tienes que superar y, y para eso tienes que tienes que ir viéndolo día a día, paso a paso y, y tener tener referencias para poder comparar.
0: Sin duda, sin duda. Eh, cambiando un poquito de, de tercio, eh, dejando atrás tema de, del fútbol, eh, también nos comentabas que ahora estás eh, trabajando en Maís Que Aguga y, y que antes pasaste por diversos centros, diversos eh, distintos eh, tipos de, de centros, de seguramente clientes, de trabajos que desarrollabas. Tu historia eh, parte de, de dar muchas clases de spinning, como ya lo, había, lo habíamos hablado tú y yo hace tiempo, y ahora estás eh, ejerciendo eh, tema de coordinación. Has pasado antes por ser técnico, etcétera. Pero, ¿cómo, ¿cómo ves el cambio, estando ahora en Maís que Auga, respecto a los anteriores centros, eh, labores des desempeñadas, eh, sea en IFIT, sea en B1, Serviocio, etcétera?
1: A ver, bueno, la diferencia entre Maís que Auga y Serviocio es, son centros más, más o menos de un estilo similar, aunque en Mais que Auga tenemos un volumen bastante mayor de lo que teníamos en, en, en el centro Serviocio en el que yo estaba. Vale, yo lo que me quedo de toda esta experiencia en, en los tres centros, ¿vale? Lo primero es las, las personas con las que tuve la, la oportunidad de trabajar, ¿vale? Que de todas, de todas saqué mucho, ¿vale? Yo llegué a ser biocio recién salido de la carrera, ¿vale? Acabo la carrera, eh, tengo ahí un, un año sabático porque fue el año que ascendimos en segunda vez, ¿vale? Entonces no me permitía trabajar, dediqué a bueno, seguir formándome, ¿no? Y ya cuando sabía a Ciencia Dieta que no iba a, a jugar en segunda B el año que viene, porque el Coruso no, decide no renovarme, pues ya creo que es el momento de, de empezar a buscarme las habichuelas por otro lado, ¿no? Y tengo la oportunidad o la suerte de que el primer currículum que mando, prácticamente, o el segundo, me llaman para empezar en Serviocio. Y ahí me encuentro con, con grandes profesionales, ¿vale? Uno de ellos, Alex Pérez, que está ahora que está ahora conmigo en Maista precisamente, y los que me abren un poquito la, la visión de, de cómo es esto del fitness, ¿vale? Yo tenía experiencia en fitness de lo que, de lo que yo entrenaba en los gimnasios y lo que nos da la, la carrera, no tenía nada más de experiencia. Y con ellos, que ya eran gente que llevaba mucho tiempo en el sector, pues me, me dan una visión muy importante, me abren la cabeza de que tenemos que seguir formándonos y de, que la carrera nos da las bases, pero nada más. Y a partir de ahí... Eh, pues intento, intento aprender lo máximo posible de ellos y de coger, coger experiencia con los clientes. Ese tipo de centros son centros eh, mucho más impersonales porque el trato, el trato personalizado es mucho más complejo por el volumen que tenemos, ¿no? Al final eres técnico de sala, tienes que actividades dirigidas, pero estás tratando con mucho, mucho volumen de gente en muy poco tiempo. Entonces, eso te implica que tienes que ser muy... Oh, ser más impersonal de lo que a lo mejor nos gustaría ¿no? y en ese IFAX pues tengo la oportunidad de, de, de empezar a, a colaborar con, con Joan, que es otro profesional como la Copa de un Pino, ¿no? que es el que me abre las puertas para empezar en la preparación física ya en segunda vez eh, con un centro totalmente diferente entrenamientos personales y, y bueno y en este caso pues trabajamos con la Fundación ICIDES TV con con discapacitados entonces, lo que me hace eso es seguir viendo otra rama muy importante, ¿no? Otra visión completamente diferente, ¿vale? Porque Joan viene del atletismo, tiene muchísima experiencia en lo que es entrenamiento personal, entrenamiento de alto rendimiento con, eh, con diferentes olímpicos y paralímpicos. Entonces, me da la oportunidad de tener esa doble visión, ¿vale? Que es, por un lado, eh, un centro multiservicio donde tienes muchas actividades, tienes muchas cosas que hacer y, pues, el centro personalizado donde ya vas a tratar con cada cliente tienes una hora para hacer lo que tú crees necesario, entonces yo gracias a Dios por los profes profesionales que me, que me junté, pues tuve esa posibilidad de ver las dos ramas vale, y después ya el tema de Maíz que Ahoga pues, en un momento de, de cambio pues me aparece esta oportunidad de, de venir para aquí al lado de mi casa y, y la verdad que no me lo pienso y me sigo encontrando con grandes profesionales como con otros, Borja Ropero el director Cortegoso, donde ya me dan una visión un poquito más hacia dónde puedo orientar mi futuro, ¿no? que, que es la dirección. Eh, me dieron la oportunidad de empezar a trabajar con ellos en un centro nuevo, también mucho, con mucho más volumen de gente, donde tienes que fijarte en otras muchas cosas. Y bueno, y yo te digo, yo el tema profesional, tuve la, la suerte de que me estoy, por siempre me rodeé de grandes profesionales que me hicieron eh, no, no asentarme, no, no caer en mi zona de confort y, y la verdad es que pues la suerte de, de eso, de ver un poquito el sector desde diferentes perspectivas.
0: No, sin duda todo lo que comentas, conozco perfectamente a toda la gente que has mencionado y puedo decir yo también que es una, una gente que son profesionales de 10, sin duda. Y también me gustaría comentar la anécdota de que Allí fue donde yo me recuperé de mi, de mi lesión de ligamento cruzado con Joan y contigo y la verdad que en ese momento fue cuando me empezó a, se me empezó a abrir el, el apetito por el tema de, de la actividad física y del deporte y a posteriori estudié lo que, lo que ahora estoy acabando, el grado en, en ciencias del deporte. Así que en parte gracias a Joan y gracias a ti puedo estar ahora aquí donde estoy y, y he podido también aprender muchísimo de, de las personas que, que has, ido, has ido comentando. Ahora mismo eh, ejerces como coordinador técnico en Florida. Antes estabas en, en el centro de Navia como técnico. Así que eh, no sé si, si has, has notado un cambio en tu día a día. Supongo que sí. ¿Y cómo has valorado ese cambio?
1: A ver, eh, bueno, si yo empecé cuando hice el cambio de B1 a, a aquí a que Auga, vale, empecé como técnico de sala, y después se creó una figura intermedia que era un team leader, ¿vale? que era un poquito ese nexo, unión entre los, los coordinadores y los técnicos, donde ya vas adquiriendo responsabilidad y donde ya dejas un poco de lado, aunque en este caso esta figura está ahí intermedia, haciendo muchas tareas como técnico y otras pocas como coordinador. Vale, pero empiezas a tener que ver más la otra parte, ¿no? que es eh, ver eh, que en bueno, que fútbol pasa mucho ¿no? con, con el cuerpo técnico y esa dirección de equipos. Al final tienes que tienes que hacer que 22 jugadores crean el, lo que tú haces. ¿no? Pues esta parte eh, de coordinador pues es un poco un poco pues lo mismo. Dejas de hacer unas tareas, que es estar en el día a día, en el trato con el cliente o la parte no esa que más nos gusta a todos los que armamos la actividad física y el deporte ¿no? que, que es el hacer entrenamientos y el, y el estar ahí para toda la otra parte que es la dirección de equipos y, y bueno y el tratar con personas que, que es la parte más complicada ¿no? de, de mi trabajo en estos momentos pero bueno, también la, la más agradecida
0: Sin duda, sin duda yo creo que, que el cambio ha, ha sido un acierto y, y bueno que aún estás, aún estás ahí despegando digamos Sí, está claro
1: que llevo muy poco tiempo en la parte de coordinación y me queda mucho para aprender. Y, y pues, hasta ahora me formé mucho en la parte en la parte técnica, ¿no? En la parte de entrenamiento, con, con eso, con las inquietudes que voy teniendo y me van saliendo, pues, me intento siempre formar vía, pues, educación más formal, informal, eh, redes sociales, webinars, todo lo que, lo que se me... Se me pasa por delante, pues intento, intento hacerlo siempre que me despierta inquietud. Y ahora, pues en estos momentos, pues me toca pues, orientar mi, mi formación pues, a esa otra parte que es igual de, de inquietante y que, me, y que también pues, me empieza a apasionar.
0: Sin duda alguna, el, el tema del deporte y bueno, la vida misma es, son etapas, son etapas y bueno, igual... Eh, tu etapa no es que se haya cerrado en cuanto a ser técnico, ni mucho menos, pero sí que ha empezado la de pues dirigir, coordinar, etcétera, Y sí que puedes ver desde otro contexto, desde otro prisma, lo que antes tenías, pues, que veías desde, desde abajo, digamos. Así que es bastante interesante el poder, eh, siempre que puedas, eh, estar en, en los dos contextos. Y bueno... Acabando el tema de, de entrenamiento, pasamos a la parte un poquito más personal, de recomendaciones, de consejos, etcétera. Y me gustaría empezar por que nos dieses, si lo tienes, evidentemente, tu top 3 en cuanto a, a libros de entrenamiento, rendimiento deportivo.
1: A ver, eh, bueno, en tema de, de libros te voy a citar básicamente algunos de los que yo, de los que yo leí y que tengo como referencia, ¿no?, en, al final son muchos porque este mundo tiene tantas vertientes que casi hay 100.000 libros para cada una de ellas, ¿vale? Entonces, a nivel de preparación física en fútbol me quedaría con uno o con dos, ¿no? Que a mí me, me, no me abrieron los ojos, pero sí que, vale, por, por cómo los, los orientaban, pues sí que me gustan, que uno es la preparación física contextualizada en el fútbol de Pedro Gómez, no sé si lo conoces, o La preparación física en el fútbol de Rafa Pol, ¿vale? Son dos libros que son interesantes y que, bueno, que, que tocan de un tema, o sea, tocan un tema como La preparación física del fútbol de una, manera, de una manera, yo creo que, actual. Después, eh, a nivel de entrenamiento funcional, pues tal vez me quedaría con un Entrenamiento funcional, de Michael Boyle, ¿Sí? Y después sí. Eh, como sé que muchos estáis metidos en tema de fútbol base, yo me quedo que para mí fueron dos referentes o dos libros referentes cuando, cuando empecé a trabajar con, con niños en, en etapas pre Benjamín y Benjamín, que no lo dije, pero también, también estuve con, con niños y, y que, bueno, lo tuve que dejar porque ya no había tiempo para más. Vale, que es fútbol base, vale, eh, el entrenamiento categorías de formación de Luis Casáis, Eduardo Domínguez y... Y Carlos Lago, que para mí fueron ¿vale? un manual en, es, en esas primeras etapas.
0: Y lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo ese tercer, ese tercer libro que comentas. Nos sí. lo estamos comiendo todos, todos los que, a los que nos está dando clase Carlos. En estos momentos antes daban clase tanto Luis como Edu pero sí, la verdad que es un manual un manual de, de, del principio al final, en cuanto a cómo trabajar, cómo estructurar, según las fases, lo que hablábamos al principio. Y sí que también conozco los, los libros de, de, de la preparación física contextualizada, me lo he leído, y el de Michael Boyle que, eh, de hecho, yo creo que es el más, el más recomendado, sin duda, en todas, las, en todas las entrevistas, en todas las recomendaciones que se puedan hacer. La verdad que es es sencillo y, y, y muy, muy, muy completo. Y bueno, pasando a otra, a otra vertiente, eh, me gustaría que dieses algún consejo o consejos para gente como, bueno, es mi caso, o el de otra gente que está estudiando, que va a empezar a estudiar o que acaba la carrera eh, y va a intentar entrar en el mundo laboral tu consejo para los que están comenzando en el mundo del entrenamiento y les gustaría llegar a, a algo en este mundillo
1: bueno yo creo que un poco ya lo dije antes ¿no? pero eh, yo creo que lo, lo, lo más importante es seguir teniendo inquietudes ¿vale? no pensar que, que lo sabemos todo porque acabamos de salir de la carrera porque, porque parece y muchas veces salimos pensando que nos vamos a comer el mundo y después nos damos fotos. cuenta que, claro, que no sabemos nada, ¿no? Y, y bueno, y, y es una frase repetida, pero que para mí, o sea, mi cabeza cada vez eh, está más presente, ¿no? Que es que, que cuanto más sabes, más inquietudes tienes y más dudas, te genera todo lo que haces, ¿no? Entonces te replanteas absolutamente todo. Entonces, es, es importantísimo, es crucial seguir replanteándose todo, ¿vale? no dar nada, por supuesto, y para eso no nos queda otra que que seguir formándonos, seguir leyendo, seguir actualizándonos y, y, bueno, ser selectivo, muy selectivo con lo que con lo que leemos, ser muy selectivo con dónde nos queremos formar y cómo nos queremos formar, porque ahora, bueno, y este confinamiento no todavía se, se potenció mucho más eso de que salieron formaciones por todos sitios, eh, de todas las maneras, con todos los profesionales, entonces yo cada vez que tengo más claro y que en mi caso pues así ha sido en la mayoría de las veces es intentar formarme con, con garantías ¿vale? O, por lo menos tener una referencia de con quién me formo de, o por alguien conocido o, o eh, buceando en la red pero saber con quién te estás formando porque si no nos podemos llevar sorpresas y, y hay formaciones que no son baratas como vamos por encima para que no te aporten nada y después lo segundo es dar tiempo a, a masticar y asimilar esas formaciones, porque este confinamiento también, yo creo que uh, la gente se empapó de mil cosas, pero después hay que asimilarlas, hay que, asimilarlas, eh, hay que eh, darle una vuelta para lo que puedes utilizar en tu, en tu día a día, en tu actividad laboral. Y después, bueno, pues en nuestro caso no, pues que nos estamos, al final no dejamos de... de, de Crear nuestro sistema de trabajo, el sistema de entrenamiento, pues es ver lo que realmente te, te aporta valor a lo que haces y te enriquece y, y lo que no.
0: Sí, sin duda, lo comentaba de hecho contigo hace unos días, el tema de que este confinamiento ha sido demasiado en cuanto a información, en cuanto a formaciones, cursos, congresos, charlas... Y al final, yo creo que mucha gente se ha quedado con lo que comentabas tú. Eh, no sé qué tengo que ver, qué no tengo que ver, qué es buena información, qué es mala información. Por eso sí que hay que tener un filtro para ver bien eh, qué tenemos que, que coger y qué tenemos que no coger, qué desechar. Ahí sí que te doy toda la razón del mundo. Y bueno, en último lugar, me gustaría, si, si puedes dar, evidentemente o si puedes comentarnos, ¿cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo? <ríe> es la pregunta del millón, y bueno, tanto profesionalmente eh, como bueno personalmente, si, si quieres comentarlo.
1: <ríe> a ver, ahora estamos, yo creo que estamos en un momento que, que, que bueno, que nadie puede, bueno, todos ¿sabes? tenemos un futuro un poco incierto, ¿vale? No sabemos de qué va a deparar este confinamiento, yo estoy metido, bueno dos vertientes, una desde el fútbol y otra que son los gimnasios que no sabemos cuándo vamos a retomar la actividad vaya
0: dos vertientes eh.
1: entonces hablar de, hablar de a corto, medio, largo plazo pues es difícil, evidentemente pues eh, el trabajo en el fútbol no sé si, si ya llegué a mi tope, vale, y mi tope es, es estar ahí en, en el club como el Coruso, como segunda B eh, con una categoría como segunda B y a partir de ahí pues eh, no me planteo nada más que lo que vaya surgiendo, ¿vale? Siempre me voy a seguir formando, me voy a seguir interesando por, por el trabajo, hacer mi trabajo lo mejor posible y si algún día, pues, llega la oportunidad, pues, me lo tendré que, que plantear con todo lo que tengo a mi alrededor, ¿vale? Tanto, pues, a nivel laboral con con Que ¿no? Que es la empresa en la que estoy ahora y en la empresa que, que pretendo o intentar crecer o por lo menos eh, creo que tengo mi, mi, mi futuro un poco más, más no asegurado, porque asegurado hoy en día no, no tienes nada, ¿vale? Y un contrato pues indefinido, claro, ¿no? Pues no, no te aseguras nada. Y después a nivel familiar, ¿vale? Yo tengo, tengo dos hijos, tengo una mujer, y el mundo del fútbol, con todo lo que exige, pues habría que, que plantearse muchas cosas, ¿no? Y, entonces, y la parte de más que auga, pues ahora mismo tengo la oportunidad de ser coordinador en un centro, eh, acabo de, de empezar en esa, en esa función, creo que me queda mucho por delante para, para estar conforme con mi trabajo, ¿no? creo que tengo mucho más que, que aportar, tengo mucho más que formarme y tengo mucho más que aprender de la gente que está por encima mía y entonces ahora mismo es lo que me planteo, pues seguir aprendiendo, seguir formándome y, y a los equipos que tengo a mi cargo, pues poco a poco darle un poquito más de mí vale y, y lo voy a ir, mi futuro lo tengo orientado por estas dos partes y como te digo, seguir formándome en las dos por las dos vías que, que las dos me apasionan
0: Sin duda, es muy importante lo que, lo que comentas que no se pierda en ningún momento el hambre aunque ya tengas ahí pues un colchón en cuanto a seguridad digamos, no en cuanto a total, total seguridad de que vas a acabar ahí o... O, u otra especulación pero sí que no pierdas el hambre por seguir aprendiendo, seguir formándote y si surge algo pues ya te lo plantearías, es verdad que no sé realmente tú a mi edad ahora mismo que tengo 21 años ¿qué planes de futuro tenías y viendo ese, ese, ese objetivo que tenías de aquellas, viéndote ahora, no sé cómo, cómo lo, ver, yo, lo valoras
1: Yo a tu edad acababa de aterrizar en en León, ¿vale? Mi primera o mi única experiencia fuera de casa, ¿vale? En segunda, teniendo la oportunidad de, de bueno, entrenar y jugar en segunda vez, tercera división y estaba empezando mi carrera, ¿vale? Yo creo que marca un poquito, un poco mi, mi no mi experiencia, pero sí mi, mi bueno, mi recorrido en, en este sector, yo creo que lo marca ahí un poquito... Eh, cuando vuelvo de León. Yo empecé en León en mi segundo año la carrera, porque bueno, iba a empezarla aquí en Pontevedra ese mismo año, pero tuve la oportunidad de, de salir fuera y, y no me lo pensé. Vale, en ese momento pues antepuse o antepusimos el, el fútbol a, a, mi, a mi experiencia o a mi, a mi formación, ¿no? Porque creíamos que éramos jóvenes, ¿no? Porque yo siempre tuve el respaldo de, de mi familia y, y al final las decisiones, aunque las tomo yo, pues la, la opinión de mi familia cuenta, y en ese momento pues, decidimos que es una buena oportunidad para, para intentarlo, ¿no? Y cuando ya en León, pues, estoy dos años allí, alternando pocos partidos en segunda B, el resto en, en tercera, con, con, bueno, con buen rendimiento, y ya cuando vuelvo aquí y retomo la carrera en Pontevedra, ahí ya es cuando el fútbol pasa a un segundo plano, ¿vale? Evidentemente, pues, con un nive unos niveles de exigencia... Eh, no tan altos como tenía en León, pero, pero bueno, siempre dando el 100%, pero ya ahí sí que es cuando realmente, digo, pues, mi, mi orientación ya, o la carrera futbolística, no está, el tope no estaba en tercera, pero bueno, tuvimos la oportunidad de ascender a segunda B, pero sabía que, que mi carrera ya estaba orientada hacia, hacia esto, ¿no? Y, y bueno un poco por donde empezabas, pues con 21 años aún estaba arrancando.
0: <risa> estás eh... muy, muy arrancando. Claro. Sí, sí. Muy bien, muy bien. La verdad que curioso, eh curioso que, bueno, con 21 años ya tuvieses el momento de, pues, ahora voy a guiarme más por este camino que por el otro. Y, y que, bueno, que pudieses eso, disputar eh, aquellos partidos con 21 años en segunda B y te pudieses plantear el qué hacer, el luego continuar la carrera, continuar formándote, que no te hayas perdido, como suele, suele pasar a... a no, el...
1: Y después, Pablo, perdona que te, que te interrumpa. A, después, a nivel, a nivel deportivo, deportivo, yo tuve, bueno, tanto a nivel deportivo como a nivel profesional, te decía antes, yo tuve eh, la gran suerte de rodearme siempre de, de muy buenos profesionales. Entonces, yo siempre tuve esta, esta inquietud, yo desde, desde que tengo un sorprendedor, siempre yo dije que yo quería dedicarme a a esta la actividad física, ¿vale? Bien como profesor desde pequeño y bien como preparador físico ya cuando fui un poco más más consciente de, de que, que diferenciaba no cada cada figura. Y siempre me rodeé de grandes profesionales el mundo del fútbol ya desde creo que en Benjamín estuve en mi primer entrenador, que bueno, mi primero o segundo que fue Alex Martínez que que era de lo mejor que había aquí en estos momentos, ¿vale? Sigue siéndolo. ¿Vale? Después llegas en el Celta y, bueno, tienes varios entrenadores, pero todos de una gran calidad, ¿vale? Profesional. Vas a León y te encuentras con, con un, un club que en aquellos momentos era, era tan profesional como uno de primera división. Entonces, siempre tuve la oportunidad de ver a grandes profesionales trabajar a mi lado, ¿vale? Entonces, eso hace que, que te enriquezca eh, todavía más todo esto que haces, ¿no? Entonces, yo creo que... Una de, de, de mis grandes suertes en, en, este, en este mundo es, es lo que te digo, que toda la gente que tuve a mi alrededor siempre fueron muy, 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 muy buenos profesionales.
0: Sí, has tenido buenos espejos en los que mirarte, buenos mentores también. Y bueno, para acabar, me gustaría si, si te puedes quedar con tres momentos que hayan marcado la diferencia o hayan sido clave en tu vida. Es una pregunta bastante complicada, pero bueno, ya nos has contado algo que podría ser el primero. Sí,
1: a ver, yo creo que el, pri el primero, eh, yo tuve una lesión con 14 años, me rompo la rodilla, ¿no? Y ahí ya, ya hace que, que, bueno, que tu mentalidad cambie un poco, ¿no? Y, y madures casi casi de golpe, ¿no? Eh, una lesión relativamente importante, aunque la recuperación no fue plena, pero, pero bueno, no... no Creo que al final me aportó más de lo que me, 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 no sé, me, me restó, ¿no? que es una lesión que con 14 años es una lesión de rodilla y te puede afectar pues, a nivel de crecimiento, a nivel de muchas cosas. Pero bueno, en ese momento pues me dio me asuntó un poquito la cabeza y, me, y ya me, me, me orientó un poquito hacia que esto iba a ser difícil, ¿vale? que a, había que hacer un trabajo muy muy serio y muy importante para estar a la, a las mismas, en las mismas condiciones que a lo mejor otros, otros compañeros que, que no habían tenido lesiones, ¿no? Después de un segundo momento es este como que te comentaba antes, cuando, cuando vuelvo de León de y, ya, y ya decido que, que bueno, que, que, la, que la formación va a ser lo, lo primero dejando un poquito, un poco en segundo plano el tema futbolístico, ¿vale? Porque sí que tuvimos oportunidad a lo mejor de volver a a salir fuera y ya por acabar la carrera y por seguir por los estudios decidimos mantener y yo creo que el tercer momento es una vez que, que con 30 años pues eh, viene Joan a llamarme para que deje el fútbol y para que me, para que me vaya con él a, bueno, a echarle una mano con, con el equipo de segunda B y a, y a empezar a, a trabajar con él en, en IFIT, no yo creo que, que ahí son los tres momentos lo que pueden marcar un poquito más mi, mi trayectoria o mi carrera.
0: Muy, muy bueno, la verdad, en tres momentos, digamos, equitativos entre sí a lo largo de tu vida, así que bastante, bastante interesante. Pues nada, Marcos, eh, muchísimas gracias por eh, haber estado estos cincuenta y pico minutos con nosotros y, y nada, eh, las redes sociales, si alguien quiere contactar contigo para para preguntarte alguna duda de lo que has comentado, etcétera.
1: Eh, pues eh, Instagram, eh, Facebook o Twitter eh, vale. Marcos R. R Alonso
0: Sí, de todas vale. formas dejaremos en la descripción tus, tus redes. Pues nada Marcos vale. muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Muy bien, muchas gracias Di Pablo. Un Venga. abrazo Otro...